0: Estamos ao vivo iniciando essa live de domingo agora com o tema Você Ansioso? Esse é o livro do Luis Felipe Pondé. Eu gosto muito desse autor. Eu gosto muito desse filósofo, né? Ele é um cara polêmico, né? E eu gosto das opiniões dele, porque as opiniões dele costumam atravessar o samba. Ele costuma ser o cara odiado por lados diferentes lados que normalmente brigam entre si, <risos> brigam em comum com ele, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro, né? Que ele lançou justamente escrevendo ele na pandemia, então ele lançou depois, né? Um pouco depois aí, naquele período do ano passado, se não me engano, pós-pandemia. E está... Ah, deixa eu fixar aqui... Isso, para quem chegar já o nosso tema. E está muito atual, né? Esse tema do, da ansiedade, é um tema que é, vira e mexe a gente também fala aqui através de outros livros e tudo mais. Só que o, 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 o Pondé ele tem um jeito de falar meio que crônicas, assim. Então ele pega um assunto, né, ele pega um assunto nuclear, assim, tipo ansiedade, e vai trabalhando ele em diversas esferas diferentes, né? aqui nesse livro ele não faz diferente, ele faz a mesma coisa. É a mesma coisa que ele fez com infelicidade para corajosos, amor para corajosos, espiritualidade para, para corajosos, filosofia é, no dia a dia e outros mais. Talvez alguns aí ele, ele trabalha na temática diferente, os mais antigos, mas esses mais novos ele faz assim, ele pega um tema e vai trabalhando esse tema em diversos aspectos diferentes, como, por exemplo, política, educação, família, vários temas é, é, sociais e comportamentais, né? Então, isso que liga também aqui com a nossa, nossa temática, nossa forma aqui de ver as coisas. Ei, Pri, tudo jóia? Seja bem-vinda, bom dia. Então, Você é Ansioso é o livro que a gente vai falar hoje e ele vai falar de diversas reflexões. No início, ele começa a Trabalhando como sempre, né? É, a visão da filosofia a respeito da ansiedade, né? Mas ele pretende não fechar num termo técnico, não. Ele não ele não veio para esgotar ou solucionar o problema. Ele veio para refletir sobre o problema <coughs> e trazer aí várias questões que talvez aí o problema se manifeste. Por exemplo, a busca frenética pela felicidade. Então ele vai usar Freud, ele vai usar alguns filósofos, né? É, Kant, etc., para corroborar a ideia de que quanto mais a gente busca a felicidade, mais é, é, isso gera ansiedade em nós. Né? E ele vai usar o um personagem do coach, por exemplo, para fazer esse contraponto, né? dizendo que o coach é aquele que vende soluções que te deixam ansioso, mas você finge que não está ansioso, né? Então, é igual essa coisa do mindfulness, né? A galera fazendo mindfulness, agora tem o meu horário do mindfulness, a pessoa fica ansiosa para fazer mindfulness. Então, quer dizer, não adianta nada, é um, é um, é um contrassenso. Né? Então, a busca é um paradoxo também, a busca pela, ansia, pela felicidade gera uma ansiedade na vida das pessoas. Né? Aquela história do cara caçando a borboleta e, é, e a borboleta, quando ele cansa né, de caçar ela, ele se senta e tudo, é a borboleta ali no ombro dele, quer dizer às vezes a gente fica com essa ansiedade de buscar as coisas pra gente, de querer as coisas, de, de querer a felicidade a todo custo, então essa busca da felicidade realmente é, vamos dizer assim um, um, a essência da ansiedade se, se a gente pudesse falar assim, bem claramente assim, não busque ser feliz, seja feliz entendeu? Mas para de buscar a felicidade, ela não é uma coisa que você consegue encontrar ou então é ou, ou que está em algum lugar, ou que você é, é, acha em alguém, entendeu? Ou em alguma coisa, então assim, essa é a grande ilusão que ele que ele trabalha aqui é, no livro, né, falando sobre isso. A, a outra coisa que ele vai falar também é sobre juventude, como que os jovens estão ansiosos, né, a velhice também, e ele culpa muito a questão do marketing, né, o dele, vamos dizer assim, ele... ele, ele frisa bem essa ideia do, do marketing né? como o narrador do século 21 ou seja, o marketing para ele é, é a mentira é, é, é como você conta uma história então você está falando aqui de uma coisa que na, na verdade é simples mas você conta de um jeito todo floreado, então isso é o marketing para ele e ele vai falar justamente que o marketing também gera ansiedade nos jovens, por exemplo tem aquele livro famoso Nação Dopamina, né? Onde esse rasta para cima né, gera muita substância química na gente, no sentido da gente é, ficar ansioso pelo próximo próximo vídeo, o próximo like, a próxima live, o próximo, é, agora não são nem lives né, que a gente, a gente vê, mas vídeos curtos, então quer dizer, essa ansiedade que as redes sociais também traz, o marketing traz ele vai falar que que isso afeta profundamente os jovens, que os jovens hoje estão assim extremamente ansiosos, né, querem bater metas de tudo. E, o, e e os velhos também, entendeu? Aliás, o velho agora ele tem que ser jovem, ele ele tem que ser um cara de talvez de 60 anos, mas com cabeça de 20, sabe? Então assim, não cabe mais a terceira idade. E quanto mais a pessoa vai é, é, chegando na terceira idade, mais desesperada e ansiosa ela fica, quer dizer, ninguém abraça as condições que, que tem e que é, né? Fica todo mundo é, é, evitando alguma coisa, então evitar, esse evitar, né, por exemplo, a velhice, os tempos que passam, tudo isso também são fontes de ansiedade, ele vai falar isso no livro, né? A vida no Excel, ele vai falar justamente dessa coisa de bater metas, ser produtivo o tempo todo. Ele até brinca, assim, tipo, o cara tá lá no trabalho o dia, dia todo, ele tem que bater meta, ele tem que chegar lá no, no, no objetivo e tudo. Quando ele chega em casa, tá lá a mulher toda de, de roupa sensual e tudo, ele tem que bater meta aqui também. <risos> então, quer dizer, essa, essa coisa do desempenho, né, essa ansiedade do desempenho também, Atrapalha muito a gente e muita gente acaba entrando nessa, nessa espiral de ansiedade em busca de bater meta. Faça o seu melhor, relaxa, entendeu? Era tão bom o tempo que a gente não precisava bater meta, né? A gente simplesmente vivia e vivia a vida, né? Então hoje em dia não, hoje em dia a vida está no Excel tudo tem que ter planejamento, agora o final do ano começa, né? Os grandes planos para o ano que vem, as planilhas, tudo metrificado e tudo, e a vida não é assim, a vida não é metrificada, entendeu? As coisas nem sempre dão certo, e às vezes que bom que elas não dão certo, muitas vezes. Então a gente precisa aprender a trabalhar isso com a gente, ele vai bater também na educação, né? ele sai batendo em todo mundo, ele vai falando que a educação está perdida, é né? a louca da casa, né, que, que ela está sem função, sem direção, e isso é, é, vem muito assim da ansiedade dos pais com relação aos filhos, dos pais querendo que os filhos sejam os melhores do mundo e aquela coisa toda, não que eles sofram de jeito nenhum. É uma geração toda é, é, toda bem cuidada, toda bem trabalhadinha e tudo, e, e privando demais de qualquer fonte de sofrimento e tudo mais, e, e isso é. Vamos dizer assim, uma grande fonte de ansiedade, tanto para os pais, para os professores, para as crianças também, entendeu? Então, essa ansiedade generalizada que está ali no núcleo da educação vem muito de, 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 não, de não, não educar para a vida, mas educar para o mundo a parte, imaginar que as pessoas pensam que pode ser o ideal melhor, né? Tipo assim, de se proteger da dos acasos e das, das, das contingências né, o tempo todo. Aliás, ele vai falar das contingências como a mãe das ansiedades. Né? O que é a contingência? As coisas que dão errado. Né? É doença, é morte, é separação, é acidente, é um monte de coisa que a gente não tem controle na vida e que acontecem. E se a gente não abraça as incertezas da vida, a gente vai o tempo todo viver ansioso, porque as contingências estão aí, né? Então, as contingências são a mãe da ansiedade, né? Ele vai falar também de política, também né? quanto que a política gerou e gera ansiedade nas pessoas. Eu gosto de brincar que eu imito os personagens principais aí da política, né? O, o tanto de um lado, tanto quanto do outro. Quando eu imito um a gente que arrepia, quando emita o outro outro grupo se arrepia né ou então gosta muito é, é, é interessante que as pessoas do, dos últimos anos para cá né ficaram extremamente politizadas né? então esse fenômeno também gerou muita ansiedade gera muita ansiedade nas pessoas né quando as pessoas ficam assim muito antenadas naquilo como como se fosse um partido de futebol sabe como se fosse é, é também uma religião Sabe, uma coisa de extremo valor para o outro. Né? E aí a gente vai vendo que a política hoje também é uma grande fonte de ansiedade, principalmente por causa das narrativas né? que a galera vai fazendo. É... O gozo da paranoia, ele vai falar também um pouco sobre isso quando ele vai trabalhar ali é, é, a sede de controle. Né? Quanto que é prazeroso, gostoso querer controlar tudo né? na vida. Né? E a gente não tem controle sobre tudo na vida. Mas a paranoia é isso, a paranoia é você querer é, adivinhar tudo que pode vir a acontecer e você querer controlar todos os fatos e isso gera uma tremenda ansiedade. Então ele vai pontuando e vai dissertando sobre vários é, lugares na sociedade, várias esferas sociais onde a ansiedade vai se manifestando, no consumismo, então, esse consumismo frenético, que agora tem Black Friday, tem Natal, tudo isso acontecendo, gera também uma tremenda fonte de ansiedade, né, junto com as redes sociais, que vai fomentando tudo isso. Então, a gente precisa é, é, ter um, um, um olhar, um pensamento crítico, para a gente não embarcar em, tu, em todas essas coisas. Porque todas essas coisas, é, não é que elas simplesmente só geram ansiedade, elas também... É, é, elas, elas navegam através da nossa ansiedade, que é natural. Nós todos somos ansiosos. Se a gente está falando aqui de, dessas diversas esferas, né, se ele fala isso no livro, é simplesmente para provar esse ponto. Todos nós somos ansiosos. E se você não se acha ansioso naturalmente, que tem muitos que já caiu a ficha que é ansioso naturalmente, você é ansioso porque uma dessas esferas pega você. né? A política, etc., principalmente a esfera do sucesso profissional e da prosperidade, né, da autoajuda, do coach, aquela coisa toda, eu preciso fazer sucesso, eu preciso prosperar, a sociedade está me cobrando isso, eu já estou com, com X tempo de idade, né, eu preciso dar certo na vida, sabe, essas coisas assim que a gente fica se cobrando, sabe, e ao mesmo tempo é, é, compra as cobranças que a sociedade cobra das pessoas, que eu... eu os youtubers, essa galera toda, fica julgando para você, entendeu, fábrica de resultados, é, se bem que você não tem que olhar o resultado, é, não tem que ficar mirando tanto no resultado, o resultado sim é uma perspectiva, não é uma, é uma, perspectiva, né? uma expectativa, é uma perspectiva, mas na verdade é, é o processo que vale, é, é o dia a dia, é o, o durante o que você está fazendo é que é o, o foco mesmo da coisa. e aí o resultado vai ser consequência disso, não, não ao contrário, não ficar mirando ali no, no, no resultado, 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 que isso gera mais ansiedade ainda. O ressentimento, né? O Condé escreveu um livro chamado A Era do Ressentimento. Essa coisa do ressentimento é muito forte na sociedade. Esse ressentimento gera uma agressividade, sabe? É isso, é, ele, lógico, ele vai falar de movimentos feministas, ele vai falar de muitos um desses movimentos que é, é, são agressivos, para defenderem o ponto deles. Ele vai falar de vegano. O pandeiro é bem polêmico e, e, e toca na ferida dessa galera toda. Aí. Então, assim, ele ele, ele toca aí nisso tudo como um tipo de ressentimento. Um ressentimento por eras passadas que foram feitas injustiças e hoje essas pessoas todas ficam respirando por essas feridas e vivendo através dela. É fato que é, a reflexão do passado... Tem que gerar é, mudança aqui no futuro. Mas assim, quando a gente tem o ressentimento, <risos> e a gente não cura as feridas desse ressentimento, a gente começa a respirar por elas. E respirar por elas é o que você já sabe. É guerra, é agressividade, é preconceito. É... <risos> em nome do amor você, você ser se violento com as pessoas. Então, assim há muita contradição em cima disso né falta de significado e medo do futuro é que ele vai fechando né o, o leque aí de todas as reflexões que ele faz eu não me engano, são 27 reflexões que ele faz no livro mas ele fecha justamente com vamos dizer assim a gênese de tudo né o núcleo de tudo Se a gente não ficasse falando de vieses aqui políticos sociais etc a gente falaria o que sobre a ansiedade né falta de significado a falta de significado causa que a filosofia chama de niilismo, né? Ou a pessoa apática, sem sentido na vida. E a falta de sentido gera uma ansiedade, do tipo assim, então o que eu estou fazendo aqui? <risos> né? Para que, que serve a minha vida? Né? E o medo do futuro, né? que é justamente esse lidar mal com as incertezas, né? nem se querer ganhar spoiler o tempo todo do amanhã, né? sendo que quando a gente conta o final do filme pra alguém, a pessoa fica tá com raiva de ganhar spoiler, né? mas da vida ela quer saber de tudo, ali, do amanhã e tudo mais. A gente podia ter essa curiosidade sadia e interessante também sobre o nosso amanhã, igual a gente tem de um filme. Eu acho que essa talvez seja uma das receitas mais interessantes que o Pondé coloca aqui no finalzinho do livro dele, quando ele fala assim, aceitar uma razoável dose de descontrole sobre a vida é essencial para manter alguma elegância na era da ansiedade. Então ele usa a palavra elegância para que você seja desapegado, autônomo dentro da sua vida com relação às incertezas do mundo, as incertezas que a gente vive. Né? Então são reflexões contra o medo que o Pondé traz para nós, são coisas interessantes, e Eu quis pontuar aqui algumas delas para você, no meu resumo que eu pontuei aqui 3, 6, 9, 12, né, e, e, mas o livro tem 27, né, então o livro ele fala é, é, muito mais é, coisas, né, tipo assim, ele fala um pouco sobre, vou pegar até um pouco aqui no, no índice, aquilo que eu deixei para trás, que eu peguei só o que eu achei mais pertinente, né, mas aqui ele vai falar também de economia, de grana, poxa. Dinheiro é né, fundamental nessa, nesse processo da ansiedade, né? Assim, é o que comer, é o que beber, isso é até bíblico, né? Até, até Jesus fez um mindfulness aí com a turma falando, né? Cada dia seu cuidado. Então ele fala da, da, questão, da questão econômica também, que é muito importante. É, ele vai falar é, do fator econômico, ele vai falar é, dos jovens, que eu já falei, do envelhecimento. Ele vai falar da, das novas masculinidades, né? o medo de se envolver com as pessoas, principalmente os homens. Né? Agora surgiu essa moda do Redfield, a pílula vermelha, assim, o, o cara falou, não, eu não quero compromisso e tudo, esse medo de errar, sabe? Isso, é, isso gera realmente uma ansiedade. Eu entendo o ponto aí dessa, dessa galera, mesmo né? porque é, eu também participo aí de toda essa dinâmica, né? de relacionar e tudo mais, e realmente né, o medo de dar errado, medo disso, medo daquilo, vem à tona muitas vezes, principalmente assim, no meu caso de, de, não, de não ferir o outro, ou até de não ferir a mim mesmo, e nisso tudo, isso, esse, essa, essa dinâmica né, vai gerando uma ansiedade nas pessoas. É, ele, ele, ele vai falar sobre isso, né? ele vai falar do coach, uma coisa especial aí do coach. Então o coach, como ele está usando aqui, né é um personagem de autoajuda que te promete resultado. Uma das coisas que é, é, você pode correr é que não existe fórmula pronta para felicidade, não existe fórmula pronta para as coisas. Você pode até encontrar uma, mas não sei se serve para você, né e, e se servir para você, não sei se serve para tudo que você vive, entende? Então quer dizer, é não cair nesses contos do Vigário, sabe? não cair nessas, nesses elixirs, elixir mágico das coisas sabe que, que ficam vendendo para a gente, aí, por aí vai. Ele fala um pouco sobre morte positiva, né que é, são as pessoas que escolhem morrer, que escolhem quando vão morrer e tudo mais. Tem, tem uma moda americana, cima disso ele trata do assunto, a questão da comida. Né? como por exemplo um alvo da ansiedade né? então uma pessoa pela ansiedade ela vai comendo muito né? então aqui você vai ter altos níveis de obesidade por conta disso né? e ele vai trabalhar também a própria libido, né? a própria questão sexual que é, a ansiedade acaba atrapalhando a libido sexual também ele vai trabalhar um tema só sobre isso né? e a pequena conclusão que ele faz é a elegância contra a ansiedade, que né? eu achei muito bacana no final do livro, trouxe até a frase aqui que está no meu resumo, para a galera que recebe o resumo lá no WhatsApp, daqui a pouco eu mando para vocês. E é isso, esse é o livro Você é Ansioso, né? Esse, esse livro aqui, assim, como é um livro de é, dissertações, de, pequeno, de pequenas crônicas que ele vai ali trabalhando, né, do dia a dia e tudo... É um livro, vamos dizer assim, que não tem começo, meio e fim, mas é um livro nuclear, onde você tem um tema e vários pontos giram em torno desse tema, né? E ele termina com essa, vamos dizer assim, com essa linguagem, com essa metalinguagem da elegância, diante da ansiedade, que é você é, aceitar as incertezas ou lidar bem com elas, né? Vou aproveitar aqui a galera que passou por aqui, Sila e Roberta, tudo jóia? Bom, Eiji, como é que você tá? Cristina, muito bom. E a galera aí passando por aqui, o Guilherme, psicólogo, passou também, tá lá no grupo. A gente tem um grupo do WhatsApp que o pessoal recebe o resumo. Você que tá me vendo aqui no Instagram, nós temos o, o podcast no Spotify, que esse e, outro, e outras lives que nós já fizemos já viraram é, podcast. Às vezes você tá andando, quer só escutar e tudo. O podcast é uma opção. E para você que está ouvindo o podcast aqui agora, né, nesse podcast que eu estou falando com vocês, né, vem aqui para o Instagram, se você ainda não me conhece no Instagram, comece a seguir a gente, vai ser bom demais. Eu tenho gente, né, o, o aplicativo me mostra, né, que tem gente nos Estados Unidos, outros lugares que escuta a gente aí, nem que seja uma, duas, três pessoas, é legal. E, e agradeço você que é de fora aí, você que é internacional, que mandou uma mensagem aí para a gente, para falar sobre que acha e tudo o trabalho, segue a gente no Instagram né, e manda uma mensagem, principalmente você que é de fora. Você que é do Brasil também, sem problema algum. Beleza, gente? Então, hoje, ficamos por aqui. Tema Você Ansioso com Luiz Felipe Pondé. Agradecer a todo mundo que participou aqui comigo, que assistiu a live aqui desde o começo. Ou então, deu uma passadinha. Valeu! Ótimo domingo! Semana que vem a gente volta. Valeu!